0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche und dies ist Folge 10. Aus Anlass dieses kleinen Jubiläums, also der Folge 10, beleuchten wir heute den neuen König im Wald, der pulverbettbasierten Metalldrucker. Keiner ist schneller, keiner ist stärker, keiner ist größer und wahrscheinlich ist auch keiner teurer. Die Rede ist vom Zwölfender aus dem hohen Norden, vom jüngsten Kuh der Lübecker SLM Solutions AG. Sein, wie ich finde, etwas sperriger Name NXG Römisch 12 600. Diese Römisch 12, die zeigt an, was seine Besonderheit ist. In ihm arbeiten nämlich ein Dutzend Laser zeitgleich, jeder mit bis zu einem Kilowatt Leistung. Details erklären werden uns der Produktmanager des Giganten sowie der Marketingchef des Unternehmens. Sie sind uns via Internet aus Lübeck zugeschaltet. Ich begrüße Jonas Mersch und Sebastian Kessner. Hallo Herr Mersch, hallo Herr Kessner. Bevor wir einsteigen, stellen Sie sich doch bitte kurz mal vor.
1: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einführung. Wie Sie schon sagt, mein Name ist Sebastian Kestner. Ich bin verantwortlich für Marketing und Produktmanagement und Business Development bei der Firma SLM Solutions. Von der Ausbildung her bin ich Wirtschaftsingenieur Maschinenbau, Vertiefung im Bereich Werkzeugmaschinenbau. Insofern liegt das natürlich nahe. Ich habe darüber hinaus einige Jahre Erfahrung in der Medizintechnik, immer nah an der Technologieinnovation und hier kommt alles zusammen. Wir werden heute über unser neues Produkt, die NXG 12600, wie wir die Maschine global benannt haben. Wir werden heute darüber sprechen und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, hier den Hörerinnen und Hörern das neue Produkt und die Anwendung näher bringen zu können. Und damit übergebe ich an Jonas.
2: Ja, hallo. Jonas Meersch, mein Name. Ich bin Produktmanager hier bei SLM Solutions. Und äh, habe auch einen technischen Hintergrund, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der RWTH in Aachen und habe auch da die metall 3 d druck kennengelernt am Braunhofer Institut für Lasertechnik. Bin seitdem großer Fan von der SLM-Technologie, Metall-3D-Druck und bin seit fünf Jahren Produktmanager für SLM Solutions und betreue seit drei Jahren die Entwicklung und das Produkt. NXG 12600 und freue mich natürlich sehr, dass wir das Produkt jetzt zum Ende letzten Jahres dem Markt vorgestellt haben und dass ich jetzt auch die Möglichkeit habe, über das Produkt zu sprechen mit Ihnen hier in dem Podcast.
0: Immer, dann legen wir los. Wer braucht eine solche Maschine, einen solchen Giganten? Wer ist die Zielgruppe?
1: Ja, da fange ich gerne mal an. Vielleicht sollte man, bevor wir jetzt direkt auf die Zielgruppe eingehen, die natürlich vor allem im Bereich Luftfahrt, aber auch im Automobilbereich liegt, vielleicht sollten wir uns nochmal kurz vor Augen führen, was sind eigentlich die Vorteile der additiven Fertigung im Metallbereich? Und da gibt es viele, drei möchte ich nochmal kurz herausgreifen. Das ist einmal natürlich die vielen Designfreiheitsgrade, die durch die additive Fertigung jetzt möglich sind. Man kann Hohlräume in Bauteile eindesign, man kann mehrere Komponenten in einem Bauteil integrieren und gleichzeitig aufbauen. Das spart natürlich Fertigungsschritte im Nachhinein. Wir haben ein schönes Beispiel jetzt bei der NXG 2600, wo wir ein Bauteil so konstruiert haben und aufbauen konnten, dass über 40 Fertigungsschritte insgesamt eingespart werden können da halt da handelt es sich um ein, ein Gehäuse für einen E-Motor. Da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Das ist so ein klassischer Vorteil. Ein zweiter ist die schnelle Time-to-Market, weil natürlich der Schritt über den Formenbau nicht mehr notwendig ist. Somit auch lange Formenbauentwicklungszeiten und auch Lieferzeiten ausfallen. Und daraufhin kann man natürlich auch eine ganz andere Entwicklung möglich machen. Man kann Bauteile auch häufiger ändern, sozusagen die agile Entwicklung auch in die Bauteilentwicklung mit einfließen lassen. Und ein dritter Vorteil, ganz wichtig in den aktuellen Zeiten, man kann Supply Chain, so Lieferketten, ganz anders denken. Die Gießerei muss nicht irgendwo in Fernost sitzen und der Lieferant für ein Bauteil muss nicht global verteilt irgendwo am anderen Ende der Welt sitzen, sondern man kann natürlich mit Hilfe von Druckerfarben regional verteilte, sogar lokale Supply Chains aufbauen und Bauteile immer genau dort und dann bauen, wenn sie eben benötigt werden. So, Wenn wir uns diese drei Vorteile noch mal vor Augen halten, dann erschließt sich eigentlich auch relativ schnell, wer eine solche Maschine braucht. Die Maschine ist in der Lage, große Bauteile Herzustellen. Die Plattform hat 600 mal 600 mm und die Bauraumhöhe ist auch 600 mm. Das ist ungefähr die Größe eines Backofens. So kann man sich das schön vielleicht billig vorstellen. Mhm. Das sind große Bauteile. Zum anderen kann man natürlich auf der Plattform auch eine sehr hohe Stückzahl drucken. Das heißt, viele Bauteile auf der Plattform unterbringen, die alle gleich sind. So, also man kann 10.000, 20.000 Bauteile, kleine Bauteile gleichzeitig in einem Baujob drucken und so definiert sich dann auch letztlich die Zielgruppe. Das ist zum einen, sind das Hersteller von Komponenten, die sehr groß sind, die man bislang nicht oder nur unter sehr erschwerten Bedingungen additiv fertigen konnte, weil eben einfach die Maschine fehlte, die so groß drucken konnte. Können Sie da ein Produktbeispiel nennen? Ja, ein Beispiel ist, das haben wir auch bei uns auf der Webseite dargestellt, das ist ein Kompressorgehäuse. Ein anderes Beispiel ist das Gehäuse für was wir zusammen mit Porsche jetzt gedruckt haben, das ist ein E-Antriebsgehäuse für einen Elektroantrieb mit gleichzeitig integrierten Getriebe. Das sind also sehr große Komponenten, die so bislang immer nur unter erschwerten Bedingungen druckbar waren. Und vor allem im Bereich Luftfahrt, im Bereich Aerospace gibt es hier eine ganze Reihe von Anwendungen. Da haben wir auch ein, ein weiteres Bauteil, auf das wir gerne später nochmal eingehen können. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich ähm, verschiedene Kundenanforderungen in Richtung Serienfertigung, das heißt, dass man zu hoher Qualität, hoher Geschwindigkeit ähm, immer das gleiche Bauteil herstellen kann. So und da, das finden wir vor allem im Bereich Automobilbau, aber auch in der Luftfahrt teilweise. Ähm, und so sind die Zielgruppen eigentlich gut definierbar: zum einen eben Aerospace und Space und zum anderen eben Automotive. Okay.
0: Die Bauraumgröße haben Sie sehr schön beschrieben, so groß wie ein Backofen. Die Maschine selbst ist, soweit ich das gesehen habe im Internet, deutlich größer als ein Backofen. Können Sie uns was sagen zum Footprint? Wie groß muss die Halle sein, die der Kunde haben muss?
2: Genau, das ist richtig. Also tatsächlich ist, besteht die Maschine leider natürlich nicht nur aus, aus der reinen, äh, aus dem reinen Bauvolumen, äh, welches zur Verfügung steht, sondern das gehört jede Menge Technik drumherum. Wir gehen ja gleich nochmal ein auf das Thema Laser, Lasertechnik und auch die Anzahl der Laser, mhm. die ganze Steuerungstechnik, die ganze Mechanik und die Hardware, die da drumherum steht. Das heißt, die Maschine ist, benötigt eine Fläche von circa 8x4 Metern mhm. und die Maschine ist auch circa 4 Meter hoch. Damit ist das Ganze vergleichbar groß wie ein CNC-Bearbeitungszentrum, so kann man sich das vorstellen. Also es ist schon eine große Maschine. Wir haben aber natürlich bei der bei der Auslegung der Maschine darauf geachtet, dass die Maschine im Verbund mit mehreren Maschinen möglichst äh, platzeffizient ist und auch die Bearbeitungswege von einer Maschine zur anderen Maschine möglichst kurz äh, und, äh, und zueinander ausgerichtet ist, sodass nicht nur die Maschine selbst, sondern auch die benötigte Peripherie, die man braucht zum Auspacken der Bauteile nach dem Fertigungsprozess, dass das aufeinander abgestimmt ist. Und man dann in der Produktionsumgebung eine wieder effizient ausgelegte Ausrichtung der verschiedenen Maschinen halt hat.
0: Okay. Der Herr Kessner hat es angedeutet, es sind, es lassen sich in relativ kurzer Zeit relativ große Bauteile herstellen. Können Sie was zur Aufbaurate sagen? Vielleicht auch im Vergleich zu Single Laser und zu den bisher größten Vier Lasermaschinen?
2: Genau, die Aufbaurate ist natürlich der Schlüssel, der Schlüssel auch für ein wirtschaftlich effizientes Fertigen von Bauteilen. Man kann sich das vorstellen, man möchte natürlich nicht Wochen und Monate warten, bis ein Bauteil aus der Maschine herauspurzelt. Das ist sicherlich auch der Grund, weswegen wir die Laseranzahl und auch die Laserleistung jetzt in der neuen Maschine erhöht haben. Bei kleineren Maschinen war das ist das Thema Aufbaurate in Anführungszeichen noch nicht so relevant gewesen, weil man auch mit einer Laserquelle oder mit zwei Laserquellen schon natürlich dann kleinere Bauteile, aber Bauteile des, des vorhandenen Bauvolumens entsprechend äh, schnell fertigen konnte, das heißt innerhalb von von wenigen äh, Stunden teilweise oder Tagen. Und ähm, was wir natürlich jetzt festgestellt haben, ist, wenn wir eine Maschine auf den Markt bringen mit einem deutlich größeren Bauvolumen, dann äh, würde bei gleicher Laserleistung, gleicher Energie, die ich in den Prozess bringe, die Bearbeitungszeit, die Druckzeit im Endeffekt einfach äh, hochgehen, logischerweise aus, aus Tagen werden schneller an Wochen. Und um dem gegenzusteuern, um quasi die gleiche Performance im Verhältnis zum Bauvolumen äh, zu erzeugen und damit eine, eine hohe Ausbringungsmenge, eine hohe Aufbaurate, äh, haben wir uns entschieden, die Laseranzahl auf zwölf Laser zu erhöhen und gleichzeitig auch noch die Laserleistung zu erhöhen, um noch mehr Energie in den Prozess zu bringen. Okay, das ist und so schaffen klar. wir es, dass jetzt trotz des großen Bauvolumens immer noch innerhalb von weniger Stunden und Tage so ein Fertigungszyklus
0: äh, umsetzen lässt. Gut, aber die Frage war, welche Aufbauraten möglich sind. Normalerweise gibt man es an in Kubikzentimeter pro Stunde beispielsweise. Haben Sie dazu Daten?
2: Genau, die Aufbaurate wird in Kubikzentimeter pro Stunde angegeben. Ähm, typischerweise, jetzt muss man aufpassen, jetzt äh, hängt es davon ab, welcher Werkstoff verarbeitet wird. Ähm, äh, liegt die Aufbaurate bei ca. 20 bis 40 Kubikzentimeter pro Stunde. Mit unserem äh, vier system mit unserem Quad-System mit 400 Watt lassen sich dann schon Aufbauraten von 170 bis 200 Kubikzentimeter erreichen. Und mit der neuen Maschine sind wir jetzt in der Größenordnung 1000 Kubikzentimeter. Also wir sprechen jetzt schon von 1 Liter pro Stunde an erzeugtem Bauteil
0: Material. Verraten Sie uns, was die Maschine kostet. Da kann ich gerne drauf eingehen.
1: Wir befinden uns ja im Anlagenbau und dort gibt es nicht die übliche Preisliste, die man vielleicht aus dem Handel kennt oder bei kleineren <lacht> Maschinen. Insofern kann und möchte ich natürlich auch keinen Einzelpreis nennen. Wichtig ist natürlich für unsere Kunden, wir haben ja, bevor wir in die Entwicklung vor einigen Jahren diese Anlage eingestiegen sind, haben wir natürlich viele tiefgehende Marktrecherchen gemacht und für die Kunden, die eine solche Anlage haben wollen, ist es auch wichtig, dass sie die effizient und wirtschaftlich betreiben können. Wir reden hier über Serienfertigung, basiert auf additiver Fertigung und dort ist es äh, für die Kunden viel wichtiger zu wissen, was kostet mich am Schluss das Bauteil, was da hinten rauskommt. Mhm. Ähm, viel wichtiger als die Investition am Anfang, die über den gesamten Betrieb, sagen wir mal zehn Jahre, dann nur noch tatsächlich ein kleiner Anteil ist. Die Betriebskosten selber bestimmen sich ja dann durch Energiekosten, durch Personal zum Teil, durch die Integration in die Fabrikumgebung und vor allem aber auch durch das Rohmaterial, also das Pulver, was dann eingesetzt wird. Und was wir hier verfolgt haben, ist, dass die Bauteilkosten pro Stück deutlich unter dem liegen, was heutige Maschinen zu fertigen in der Lage sind. Das war auch eine ganz zentrale Anforderung der Kunden, die sagten, ich würde sehr gerne die Vorteile der additiven Fertigung in meiner Fertigungskette einsetzen, mir ist es aber tatsächlich noch schlicht zu teuer. Das Bauteil kostet vielleicht das Doppelte von dem, was es heute für mich kostet, wenn ich es konventionell fertigen lasse und dann vielleicht irgendwo in Fernost gießen lasse und dann zu Hause nachbearbeite. Und genau da haben wir uns orientiert. Wir sind also im Vergleich zu allen Maschinen auf dem Markt nicht nur die schnellste, sondern wir sind auch in der Lage, bei den Materialien, die unsere Kunden interessieren, auch deutliche Kostenvorteile entsprechend zu ermöglichen und bei den Bauteilkosten sehr dicht an das heranzukommen, was heute schon durch konventionelle, Fertigungsketten angeboten wird. Nichtsdestotrotz
0: ist der Einstiegspreis nicht ganz irrelevant. Man muss sich das auch leisten können. Verraten Sie uns doch wenigstens, ist das noch sechsstellig oder ist das schon siebenstellig?
1: Also im Anlagenbau, wie gesagt, ist es immer schwierig, einzelne Preise zu nennen. <lacht> jeder, der in additive Fertigung ist, weiß, dass größere Anlagen alle siebenstellig sind. Mhm. Insofern brauchen wir, Und da reden wir auch über die Anlagen des Wettbewerbs. Also alles, was einen größeren Baum hatte, ist siebenstellig. Insofern die Frage, die kann ich noch beantworten. Ich werde aber keine Relation herstellen, okay. ähm, weil es natürlich keinen Sinn macht. Das ist für die Kunden natürlich einfach nicht, nicht sinnvoll. Sondern das Wichtige ist an der Stelle jetzt, ähm, wenn man sich den Business Case des Kunden direkt angesehen hat und... Äh, in der Regel ist es ja so, dass der Kunde sagt, wir mal ein Automotive-Kunde hier aus Deutschland. Hier ist ein bestimmtes Bauteil, das will ich gerne additiv fertigen, weil es für mich heute zu schwer ist oder zu schwierig zu fertigen oder ich habe immer Undichtigkeiten. Das ist auch so was ganz Klassisches. Gehen wir mal wieder auf das Getriebegehäuse zurück und das Antriebsgehäuse, was wir für Porsche gedruckt haben. Dort fallen eine ganze Reihe von Dichtungen weg. Weil eben verschiedene Komponenten integriert werden können. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil Undichtigkeiten erstens nicht auftreten. Zweitens müssen Dichtungen nicht getauscht werden nach einer gewissen Lebensdauer. Und drittens ist es im Servicebereich natürlich dann auch noch nochmal deutlich effizienter. So. Und wenn man all das zusammenbringt, dann hat die additive Fertigung heute schon einen, einen deutlichen Kostenvorteil verbunden mit den funktionellen Vorteilen. Und ich glaube, an der Stelle lässt sich das gut beschreiben.
0: Okay. Soviel zur Betriebswirtschaft beziehungsweise zu den Kosten. Jetzt steigen wir vertieft ein in die Technologie. Dazu habe ich mir im Internet ein paar Produktvideos angesehen. Die sind, ja, die sind beeindruckend. Das sieht so aus, als würden da die zwölf Laser zeitgleich kreuz und quer durch den Bauraum tanzen. Da frage ich mich, wie ist das möglich? Also normalerweise so, wie ich das bisher verstanden habe, dürfen die Strahlen sich keinesfalls kreuzen. Wie funktioniert's?
2: Also einmal vielleicht nochmal die die Funktionsweise erklärt. Sie haben das schon richtig gesehen, die Laserstrahlen, die treten von oben in die Prozesskammer ein und werden dann vertikal nach unten auf die Bearbeitungsebene gelenkt. Und jetzt haben wir natürlich zwölf Laserstrahlen, die alle von oben kommen, die alle auf die Bearbeitungsebene gehen. Und das sieht erstmal natürlich irgendwie chaotisch aus. Was aber natürlich dahinter steckt, ist ist ein berechneter intelligenter Algorithmus, der hat zwei Aufgaben. Das eine ist, er muss natürlich dafür sorgen, dass möglichst jeder einzelne Laserstrahl ein oder dass alle Laserstrahlen ein gleich großes Arbeitspaket haben, damit sie alle gleich viel arbeiten und natürlich auch gleich schnell fertig sind. Das ist das Thema Effizienz und Aufbaurate, Performance. Und das andere ist, dass dieser Algorithmus dafür sorgt, dass die Laserstrahlen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Es ist aber mehr die Beeinflussung nicht des Laserstrahls selbst, sondern eher der Schmelzbäder oder des Schweißrauches, der entsteht. Und dass da nicht eine Beeinflussung entsteht, ähm, da, äh, das, steuert, das steuert die Maschine selbst. Und es gibt unterschiedliche Parameter, die da, die, 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 die da zum Tragen kommen, die teilweise auch der Benutzer selber einstellen kann, um den Prozess noch zu tunen in Richtung Performance oder auch in Richtung Qualität, also diese Beeinflussung zu vermeiden. Und ähm, genau, sie ist, läuft natürlich alles sehr, sehr schnell ab, also schneller als das menschliche Auge das wahrnehmen kann. Äh, insofern sieht es tatsächlich aus wie ein, wie ein Tanz und auch wie ein Chaos, aber ich kann versprechen, das ist, es, das ist
0: es nicht. Genau. Okay, aber jeder Scanner, nein, jeder Laser hat sein eigenes Scanfeld. Das heißt, ist zuständig für einen bestimmten Bereich des Bauteils. Gibt es da keine Probleme im Grenzbereich, also wo der eine Laser aufhört und der nächste anfängt? Im normalen Druckprozess ist es ja ein kontinuierlicher, kontinuierlicher Prozess. Bei Ihnen hört der eine auf, fängt der andere an. In diesem Grenzbereich gibt es da keine Schmelzprobleme?
2: Genau, ja, also diesen, Grenzbereich, ähm, diesen Bereich, Grenzbereich gibt es natürlich. Den kennen wir auch schon aus unseren bisherigen Maschinen. Ähm, Sowohl unsere, unsere Twin-Lasermaschine als auch unsere Quad-Lasermaschine haben ja genau auch ähm, zwei bzw. vier Laser, die sich quasi die Fläche eines Bauteils oder also das Volumen eines Bauteils teilen. Das heißt, es gibt genau diesen Übergabepunkt oder diese Übergabezone, an der, äh, der, das, der der eine Laser die, die, die Arbeit an dem zweiten Laser, sage ich jetzt mal, übergibt. Mhm. Hier ist es extrem wichtig, dass die Maschine sauber kalibriert ist, die Strahlen zueinander ausgerichtet. Und den Rest macht die Maschine selbst. Und äh, ja, wir haben hier natürlich als, als, als Pioniere der, der, der Multilaser Technologie bereits über zehn Jahre Erfahrung, was das Thema mehrere Laserarbeiten an einem Bauteil betrifft. Und genau diese Erfahrung haben wir uns Nutze gemacht, das jetzt auch mit zwölf Lasern so zu realisieren. Sicherlich ist die Komplexität eines zwölf Laser Systems äh, etwas höher, aber am Ende ist es das Gleiche. Die Software weiß, was zu tun ist an den Übergabepunkten. Und äh, die Kalibrierung der Maschine ist natürlich sehr wichtig. Die Kalibrierung des optischen Systems, der optischen Systeme zueinander, zu der Bearbeitungsebene. Und ähm, hier setzen wir natürlich auf Automatisierung. Wir wollen den, den, den Bediener entlasten. Wir wollen, müssen dafür sorgen, dass, dass äh, erstens natürlich die, die manuelle, der manuelle Arbeitsaufwand für eine Kalibrierung des Systems möglichst gering ist. Mhm. Das Zweite ist natürlich, dass man Fehler vermeiden möchte und dem kann man mit Automatisierung natürlich prima entgegenwirken.
0: Okay, und jetzt reden wir von einem Dutzend 1 kW Lasern. Das heißt, da wird richtig viel Energie ins Pulverbett eingebracht, richtig viel Temperatur. Wie kriegen Sie das in den Griff? Wie minimieren Sie Spannungen im Bauteil?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also das Thema Energieeintrag ist, ist, ist elementar. Das, das haben Sie genau richtig und gut erfasst. Wir bringen sehr, sehr viel Energie in den Prozess. Über die Laserstrahlung entsteht natürlich Wärme. Wir brauchen die Wärme, um das Metall aufzuschmelzen. Das ist klar. Wir wollen aber, dass das Ganze natürlich auch wieder sauber erstarrt und das Ganze auch nicht überhitzt. Das heißt, wir müssen diese entstehende Wärme abführen. Dafür haben wir einen recht ausgeklüngeltes äh, Energiesystem in der Maschine. Es wird einiges an Wärme natürlich über den über, den, über, das, über die Prozessgasatmosphäre abgeführt. Einiges an Wärme geht natürlich in, den, in, in die Umgebung. Und äh, all diese Wärme wird abgeführt an, an ein Kühlsystem. Und wir halten die Prozesstemperatur in der Maschine auf einem, auf einem konstanten Niveau. Und dieses konstante Temperaturniveau, das ist extrem wichtig, um den Prozess zu beherrschen und natürlich auch im Endeffekt, um das Bauteil auf einer konstanten Temperatur zu halten und äh, dadurch die, die, die Bauteileigenschaften oder die, Baute die geometris geometrischen Anforderungen an das Bauteil auch zu erreichen, dass am Ende möglichst wenig Spannungen oder Verzüge im Bauteil entstehen. Natürlich ist es ein thermischer Prozess und es, äh, es entsteht Wärme, es entstehen auch Spannungen im Bauteil man kann dem teilweise entgegenwirken durch durch spezielle Prozessparameter, die man ansetzt. Das ist immer möglich, aber es hängt dann natürlich auch davon ab, welche, welche Nachbearbeitungsverfahren werden angesetzt. Äh, gibt es noch ein thermisches Nachbearbeiten, ja, Spannungsarm, glühen oder sonstige ja. Bearbeitungsschritte, die dem nachfolgen? Und darauf würde man dann den Prozess auch wieder anpassen.
0: Okay. Sie müssen aber nicht nur viel Temperatur abführen, sondern auch Dämpfe und, äh, wenn da zwölf Laser arbeiten, Schweißspritzer. Wie werden die abgeführt?
2: Ja, das ist richtig. Wir haben, äh, wir haben eine Schutzgasatmosphäre in der Prozesskammer.
0: Welches die Gas Schutz, nutzen Sie da?
2: Ähm, man kann unterschiedliche Gase nutzen. Äh, typischerweise wird Argon oder Stickstoff verwendet okay. für die Gehegen. Und es ist richtig, es entsteht natürlich äh, prozessbedingt, entsteht ein, ein Rauchgas und auch Metallkondensat, welches freigegeben wird durch den Aufschmelzprozess. Und die Schutzgasatmosphäre und die Schutzgasströmung hat dann die Aufgabe, diese Partikel, die entstehen, und dieses Rauchgas aus der Prozesskammer zu entfernen.
0: Mhm.
2: Gleichzeitig hat die Schutzgasströmung auch den, den, die, die Aufgabe, die Sauerstoffatmosphäre sehr, sehr gering zu halten. Also wirklich im Bereich einzelner äh, Parts per Million im Sauerstoffbereich um quasi eine Oxidation während des, während des Prozesses zu, zu vermeiden. Und diese Schutzgasströmung, die ist ausgelegt jetzt auf diese große Fläche. Ja, und natürlich ist die deutlich größer als bei unseren bisherigen Maschinen. Also wir haben hier unser, unser Prozess-Engineering-Team äh, und auch die mechanische Konstruktion hat äh, einiges hier an, an Intelligenz in das System gebracht, um quasi diese Schutzgasströmung homogen über die Fläche äh, zu realisieren. Und wirklich sehr effizient, die Metallpartikel dann aus dem Prozess heraus zu fördern. Und äh, alles, was an Rauchgas eingefangen wird, wird dann in einem Filtersystem aufbereitet. Das heißt, der Filter sammelt die ganzen Metallpartikel ein und äh, löst diese aus der Schutzgasströmung. Der, das gereinigte Schutzgas wird dann äh, wieder in die Prozesskammer geführt. Also es ist ein, geschlossenes, ein geschlossener Kreislauf, um jetzt auch den Schutzgasverbrauch äh, an der Stelle klein zu halten.
0: Okay. Eine weitere Besonderheit, von der ich gehört habe, ist die sogenannte Zoom-Funktion. Die habe ich bei keinem anderen metall 3 d drucker bisher gesehen. Können Sie kurz erklären, was hat es damit auf sich? Was ist die
1: Zoom-Funktion? Ja, sehr gerne. Also das ist in der Tat eine Neuheit. Wir sind in der Lage, den Spot-Durchmesser jedes Lasers zu jeder Zeit zu variieren. Also was heißt das? Das heißt, wir können den Laserstrahl gezielt aufweiten in der Bearbeitungsebene während des Bearbeitens. Und das hat zur Folge, dass wir mit dem aufgeweiteten Strahl natürlich mehr Laserleistung in das Pulverbett einbringen, ohne das Metall zu verdampfen. und Das entstehende Schmelzbad wird entsprechend breiter. Was heißt das jetzt? Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, ein Bauteil wird ja in sogenannten Slices gedruckt und man möchte vielleicht den Rand, die Kontur also, deutlich schärfer drucken als die Fläche. Und bislang muss man immer mit der gleichen Laser-Spot-Size, also mit dem Spot-Durchmesser, die gesamte Slice drucken. Jetzt ist es möglich, dass wir die Kontur mit einem mit einem feineren Spot drucken, die Fläche hingegen wie mit einem breiteren Pinsel ähm, deutlich schneller drucken können. Und so kennt man das ja auch vom Malen, wenn man ein Bild malt, die Kontur macht man vielleicht sehr genau mit einem sehr feinen Stift und die Fläche malt man dann mit einem dickeren Filzstift oder einem dickeren Pinsel schneller aus. Und wir können das, wir können das in der Bearbeitungsebene, sind in der Lage, alle Qualitätsmerkmale einzuhalten, können natürlich die Geschwindigkeit deutlich erhöhen. Und das geht auf allen zwölf Lasern. Das heißt, wir können während der Bearbeitung in der Bearbeitungsebene das entsprechend variieren und somit die Geschwindigkeit deutlich erhöhen und gleichzeitig die Materialeigenschaften, die der Kunde sich wünscht, genauso wie bei einer bisher auf dem Markt befindlichen Maschine herstellen.
0: Ja, aber wenn ich die Spotgröße vergrößere, dann gehe ich doch davon aus, dass die Laserleistung entsprechend erhöht werden muss, oder nicht? Also das ist so, dass die Lese, dass der Energieeintrag pro Fläche im Spot immer identisch ist. Ist das so?
2: Genau, das ist richtig. Und äh, dem wirken wir ja auch entgegen, beziehungsweise dem kommen wir nach, indem wir auch äh, nun Laser in der Maschine verbauen, die eine noch höhere Laserleistungsklasse haben. Also ähm, typischerweise im Markt befinden sich überwiegend 400 Watt Laser. Wir haben auch schon 400, äh, 400 Watt Laser, richtig, wir haben auch schon 700 Watt Laser äh, im, im, im Markt, äh, wo wir auch diese Energie schon voll nutzen können für beispielsweise Aluminiumlegierungen. Und mit der neuen Maschine äh, sind wir jetzt auf die Laserleistungsklasse 1000 Watt gegangen. Das heißt, wir haben noch mehr Laserleistung zur Verfügung und können diese Laserleistung genau für den Prozess nutzen, wo wir dann mit einem Größeren Strahldurchmesser arbeiten. Also bei der Zoom-Funktion in Kombination mit der höheren Laserleistung erreicht wir genau die angesprochene Performance.
0: Okay, offen gesagt, ich finde, das klingt unglaublich komplex. Ich habe zwölf Laser und bei jedem Einzelnen kann ich den Spot-Durchmesser zu jeder Zeit variieren. Das klingt sehr fehleranfällig. Gibt es eine Qualitätskontrolle während des Druckprozesses?
2: genauso diese Sorge, die 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 ist jetzt also die kann die kann man ihnen an der Stelle die kann man dem Anwender auch an der Stelle wieder nehmen äh, man würde das jetzt natürlich nicht äh, ganz individuell für jeden einzelnen Vektor machen den äh, den die Maschine im Prozess äh, aufschmilzt sondern es gibt typischerweise fünf sechs verschiedene Vektortypen und man stellt es einmal ein global und ähm, dann äh, verfährt die Maschine dementsprechend also es ist natürlich ein zusätzlicher Parameter, den man hat, den man auch für sich nutzen kann, äh, um die Performance zu steigern. Äh, es ist äh, es ist aber jetzt auf dem Komplexitätslevel auch nicht mehr als das. Sicherlich sollte das nicht zu dem Problem führen. Sie haben die, Sie haben das Thema Qualitätskontrolle angesprochen. Das ist auch ein, ein definitiv ein sehr wichtiges Thema. Eins der elementar wichtigsten, wenn man daran denkt, dass man dass ja sicherlich Komponenten gefertigt werden, die auch einer hohen Belastung ausgelegt sind, deren Ausfall auch zu einem großen Problem führen kann. Speziell denke ich da jetzt gerade an die Luftfahrtindustrie, wo Komponenten, die in einem Flugzeug verbaut werden, ganz strengen Anforderungen unterliegen, was die Qualitätskontrolle betrifft und die Ausfallsicherheit betrifft. Und dass, wenn etwas passiert, natürlich auch eine Rückverfolgbarkeit stattfinden muss zu welchen Bedingungen diese Komponente hergestellt wurde. Und deswegen haben wir in unserer Maschine verbaut unterschiedliche Qualitätskontrollmechanismen. Das eine ist natürlich die Überwachung der Maschine selbst, aber auch die Überwachung des Prozesses, damit man später sagen kann, das Bauteil ist unter diesen Prozessbedingungen entstanden und es ist alles so abgelaufen, wie die Maschine es gewollt hat, wie es in der Maschine programmiert ist. Und um das sicherzustellen, erzeugen wir grundsätzlich immer erstmal ein, 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 ein Logfile, ein Dokument, welches sämtliche Maschinendaten, Sensordaten, Temperaturen, äh, äh Sauerstoffgehalte, äh Pulver, Füllstandsmengen und so weiter alles dokumentiert. Mhm. Also dieses Logfile ist, ist elementar wichtig. Was wir auch machen, ist äh, ein wir machen Fotos von der Prozessebene, von der, der Baufläche pro Schicht. Mhm. Und zwar immer vor und nach jedem Be Be Belichtungsvorgang. Das heißt, man sieht einmal nur das Pulverbett und einmal sieht man die aufgeschmolzene Schicht, also das, das wieder erstarrte Material. Mhm. Und äh, diese Bilder sind natürlich einmal auch eine, äh, eine, eine Dokumentation einer jeden Schicht, die man im Zweifel einzeln sich angucken kann. Was aber passiert ist, dass, eine, dass unsere Layer-Control-Software diese Bilder auch analysieren kann und auch Fehler überprüfen kann. Und wenn ein Fehler detektiert wird, wird dann eine Korrekturmaßnahme gestaltet oder im Zweifel auch sogar der Maschinenbediener informiert. Das
0: passiert während ja, des Druck.
2: Druckprozesses. Genau, das passiert während ja, des Druckprozesses live mhm. äh, in Echtzeit und so, in, so auch eine Information des, des, des Bedieners im, 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 im Grenzfall äh, äh, funktioniert dann in Echtzeit. Und so, darüber hinaus gibt es noch weitere äh, Qualitätskontrollmechanismen. Äh, der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, es gibt noch die Überwachung der Laserleistung live, dass man, so, dass man live sehen kann, wie viel Laserleistung kommt jetzt gerade unten im Pulverbett an. Mhm. Es gibt auch noch eine Schmelzbadüberwachung, also ein kamerabasiertes System, Wärmekamerasystem, welches erkennt, wie wie, wie laufen die Schmelzbahnen. All das ist möglich, auch mit der neuen Maschine. wir haben die Infrastruktur ist in der Maschine schon vorhanden. Inwiefern sich aber solche Systeme lohnen, ist dann wieder anwenderabhängig, auch abhängig von der Anwendung und dieser von mir schon angesprochenen Rückverfolgbarkeit und hier muss dann halt geguckt werden, welche, welche Qualitätskontrollmechanismen müssen erbracht werden.
0: Das heißt, die Maschine ist modular aufgebaut, der Kunde kann entscheiden, welche Überwachungshardware er installiert haben möchte.
2: Genau so ist es,
0: ja. Gut, soweit im Bauraum, haben wir jetzt genug geguckt. Jetzt gucken wir ein bisschen weiter nach außen. Die Frage ist, wie kommt das Pulver in die Maschine?
2: Ja, die Maschine braucht sehr viel Pulver, deutlich mehr als unsere bisherigen Maschinen. Das heißt, hier muss eine richtige Pulverlogistik installiert werden. Vielleicht erzähle ich erstmal, grundsätzlich das Prinzip, wie in der Maschine das Pulver bewegt wird, also innerhalb der Maschine setzen wir auf Schwerkraftförderung oder auf die Schwerkraft selbst. Das heißt, in der Maschine befindet sich ein, ein Pulverspeicher, ein Pulvertank auf circa vier Meter Höhe. Und dieses in dieser Tank bevorberatet Pulver, welches für den Prozess gebraucht wird. Und das Pulver wird dann aus diesem Tank äh, in den Prozess geführt. Das passiert dann schichtweise, beziehungsweise bei uns immer das Pulver für zwei Schichten, wird in den Prozess äh, reingebracht und dann in einer Pulverschicht im Prozess aufgetragen und das überschüssige Pulver, was man jedes, was man hat, wenn man eine Pulverschicht aufträgt, das wird dann in in uh, Überlaufbehältern unterhalb der Prozesskammer gesammelt. Das heißt, das Ganze läuft von oben nach
0: unten durch. Das wurde die klassische Variante.
2: Genau, das ist die klassische Variante. Es gibt auch der eine oder andere Mitbewerber, der das, der das Pulver von unten nach oben hochdrückt. Das ist aber eine ist es eine Frage der, der Umsetzung. Genau für uns ist das das, was wir auch schon seit, ja, in unseren Bestandsmaschinen auch schon so umsetzen. Und jetzt, das ist die Basiskonfiguration der Maschine. Und ab hier hat der Anwender die Möglichkeit mitzuentscheiden, welche Pulverversorgungslogistik möchte ich mir in meiner Fabrik aufbauen, welche Pulverqualitätskontrollmechanismen möchte ich vielleicht noch einbauen und deswegen bieten wir hier zweierlei Lösungen an. Das eine ist eine wirkliche Tank-zu-Tank-Lösung. Das heißt, ich gehe mit einem austauschbaren Pulvertank oben auf die Maschine, bringe all das zusätzliche Pulver, also alles Pulver, was ich für den Prozess benötige, bringe ich wirklich über einen Pulvertank auf die Maschine. Und ich habe auch auswechselbare Pulvertanks unterhalb der Maschine, also auf Bodenhöhe, mhm. die ich wieder entnehmen kann. Das hat einen großen Vorteil, nämlich Flexibilität. Ich kann mit diesen Pulvertanks quer durch meine Halle fahren. Ich werde sogar in andere Gebäude fahren. Ich kann die Pulvertanks auch in, in eine Quarantäne stellen und sagen, okay, bevor ich die nicht auf Qualität, auf Pulverqualität überprüft habe, ist dieses Pulver erstmal gesperrt. Und dann gibt es einen Aufbearbeitungsprozess, bis das Pulver wieder freigegeben ist und ich kann es wieder verwenden. Das heißt, man hat hier die Flexibilität, aber man muss natürlich auch diese austauschbaren Pulvertanks äh, händisch bewegen. Deswegen wegen wir dann, also, händisch
0: bewegen. Genau, die Frage ist dann nur, wie kommt der Pulvertank auf vier Meter Höhe? Das schaffe ich händisch nicht.
2: Genau, dafür gibt es äh, Werkzeug, dafür gibt es ähm, das kann man mit einem mit mit Hallenkran realisieren, wenn man einen Hallenkran hat, ansonsten gibt es Flugwerkzeuge, äh, Fahrzeuge, die wir da äh, mit mhm. anbieten. Aber okay. das ist, ist es richtig. Es ist, also dass die Logistik ist, ist, ist komplexer äh, von solchen Pulvertanks, äh, aber auch hier das von mir schon angesprochene, diese Infrastruktur der Maschine oder die, 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 der Aufbau der Maschine, dass man mehrere Maschinen im Verbund betreiben kann. Auch hier hat man natürlich dann die Möglichkeit, eine Logistik aufzubauen für diese Pulvertanks, um geschickt mehrere Maschinen zu versorgen. Das ist auf jeden Fall möglich. Okay. Und die, die Alternative, die wir anbieten, das ist auch was, was man schon kennt, wenn man unsere... Äh, mittelgroßen und äh, SLM 280, SLM 500 Maschinen kennt, äh, dass wir eine äh, Pulveraufbereitungsstation direkt neben der Maschine positionieren, die dann in der Lage ist, über eine Vakuumfördertechnik einmal die Maschine mit Frischpulver zu versorgen, auch das überschüssige Pul wieder, Pulver wieder abzuholen und äh, die Maschine selbst, also dieses Modul, dieses Pulverversorgungsmodul, hat dann auch ein, äh, ein Sieb, um das benutzte Pulver einmal zu sieben, quasi wieder aufzubereiten für den, für den Folgeprozess. Genau, und diese beiden Lösungen bieten wir an. Wir unterstützen sicherlich auch dabei, eine, eine volle Fabrikintegration zu machen äh, und den Kunden darauf vorzubereiten, auch wirklich mehrere Maschinen mit der benötigten, jeweils benötigten Pulvermenge äh, in der Fabrik auch äh, effizient
0: zu betreiben. Okay, jetzt haben Sie gesagt, dass das Pulver nach oben kommt mit Hilfe von Kränen oder Fahrzeugen. Ähm, Herr Kessner hat es eingangs erwähnt, die Maschine kann große, dementsprechend auch gewichtige Bauteile herstellen. Wie bekommt der Nutzer die Bauteile aus der Maschine raus?
1: Also wir arbeiten grundsätzlich mit einem Bauzylinder. Also das ist die Box, in der sich die Bauteile und das noch verbleibende Pulver befindet, der fährt automatisch raus am Ende des Baujobs und kann entweder mit dem Hubwagen oder mit dem Kran dann entsprechend von der Linearachse abgenommen werden. Das bietet gleich die Möglichkeit, den nächsten Bauzylinder zu laden und den nächsten Baujob zu starten. Und damit ist auch klar, die Maschine ist eben vorbereitet für die Integration in die Serienfertigung und dass man auch mehrere Maschinen gleichzeitig betreiben kann, wenn der Anwender das möchte. So und dann geht der Bauzylinder auf eine Auspackstation, die für genau solche Bauteilgrößen und Gewichtsklassen ausgelegt ist und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von der groben Pulverung bis zur feinen Pulverung äh, bieten wir da unterschiedliche Systemvarianten an.
0: Klingt aber immer noch nach... Ja, nicht viel, aber schon noch nach manueller Arbeit. Gibt es da Überlegungen, Entwicklungen, dass das alles komplett automatisiert abläuft? Das heißt, Pulverzuführ auf vier Meter Höhe, Bauteilentnahme, Bauteil Weiterfahren zur gegebenenfalls Wärmebehandlung. Was überlegen Sie diesbezüglich?
1: Ja, also ganz wichtiger Punkt. Äh, natürlich sind wir nicht nur im Bereich der Maschine selber jetzt tätig gewesen in den letzten Jahren, sondern fokussieren uns auch stark auf das Gesamtsystem. Also die Integration in automatisierte Fertigungsketten. Wir haben ja schon mit unserer SLM 800 gezeigt, dass wir eine Vollautomation des Fertigungsprozesses mit Hilfe einer dazu Auspackstation, wir nennen das den Hub, ähm, entsprechend äh, realisieren können. Es gibt auch schon Kunden, die das anwenden. Und dort können sogar mehrere Maschinen gleichzeitig angeschlossen werden. Hier in diesem Fall verfolgen wir ein flexibleres Konzept und stellen uns noch mehr auf die Kundenanforderungen ein, die jetzt bei solch großen Bauteilen oder bei solch hohen Stückzahlen entsprechend anfallen können. Und da geht es natürlich um die Automation der Bauteilentnahme, Bauzylinderwechsel. Es geht aber auch ganz klar um die Zuordnung Bauteil und Pulver los. Denn wir haben immer wieder von Kunden auch erfahren, dass die Rückverfolgbarkeit von Bauteilen bis hin zum Rohmaterial, also zum Pulver, möglich sein kann. Und damit muss man natürlich eine Tank-zu-Tank-Lösung ermöglichen. Herr Mersch hat es ja gerade erklärt. Und zum anderen muss man auch sozusagen den das Pulverlos mit dem Bauteil in Verbindung bringen können und das voll automatisiert Und in dieser Richtung arbeiten wir zurzeit. Wie Sie es gesagt haben, ist ein manueller Schritt notwendig. Und wir arbeiten eben daran, das jetzt Schritt für Schritt weiter zu automatisieren.
0: Das machen Sie alleine oder haben Sie da Partner?
1: Da haben wir natürlich Partner. Also wir sind Experten darin, die Anlagen zu bauen und die, den Betrieb der Anlagen immer weiter sicherer und auch zu vereinfachen. Wir bieten das Pulver dazu an, wir bieten natürlich auch die Auspackstation an, aber da bedienen wir uns auch der Expertise von Partnerunternehmen, die am Markt schon etabliert sind und anerkannt.
0: Okay, jetzt haben wir die komplexe, die wirklich komplexe Technik im Detail erläutert. Äh, klingt alles sehr kompliziert. Die Frage ist, wie kompliziert ist die Bedienung? Braucht der Bediener einen Doktortitel in
1: Laserphysik? Nein, natürlich nicht. Also wir halten niemand davon ab, der einen Doktortitel in Laserphysik hat, sich mit der Anlage auseinanderzusetzen. Und natürlich, die additive Fertigung ist ja eine Technologie, die in den letzten 20 Jahren vor allem in den Entwicklungslabors und auch Forschungslabors stattgefunden hat. Und viele Anlagen und auch unsere sind ja wirklich bis ins letzte Detail einstellbar, damit der Anwender zum Beispiel auch neue Materialparameter entwickeln kann und auch weiter verändern kann. Das ist ja, diese offene Architektur ist ja eine unserer wesentlichen Produkteigenschaften immer gewesen. In dieser Anlage ist das auch möglich, wenn der Kunde das möchte. Aber, und das ist ganz wichtig, mit dieser Anlage bringen wir eine neue Generation der Maschinen auf den Markt und damit auch eine neue Generation des Maschinenkontrollsystems. Also das, das GUI ist das Graphical User Interface. Und hier gehen wir ganz bewusst auf unterschiedliche Typen des Operators. Also, wenn jemand den Doktor in Laserphysik hat oder sich sehr, sehr gut entsprechend mit der Technologie auskennt, dann ist alles möglich. Wenn der Operator aber nur ganz bestimmte Arbeitsschritte und Einstellungen vollziehen soll, dann ist das eben auch möglich. Und wir haben uns jetzt auch sehr stark auf den Workflow orientiert. Das neue Bediensystem ist so aufgebaut, dass der Standard-Operator entsprechend durch die einzelnen Schritte durchgeführt wird, bestimmte Einstellungen gar nicht verändern kann, wenn sie nicht relevant sind und so entsprechend ein möglichst vereinfachtes Bedienkonzept vor sich hat, was im Umkehrschluss natürlich den Trainingsaufwand reduziert und auch die Möglichkeit gibt es verschiedene Mitarbeiter unserer Kunden, die Maschinen nach kurzem Training auch bedienen können, sicher bedienen können und die gleichen Ergebnisse erzielen. Dann lassen wir
0: uns zum Abschluss noch einen Blick nach vorne in die Zukunft werfen. Die Frage ist, wie lange bleibt die NXG-Turf 600 das Maß der Dinge in Sachen Laserleistung, in Sachen Produktivität? Oder anders gefragt, ist es überhaupt, Sinnvoll die Laserleistung in Zukunft noch weiter zu erhöhen, noch mehr Laser, noch mehr Leistung. Wie schätzen Sie das ein? Kommt da noch mehr?
1: Die Frage stellt sich natürlich erstmal, ähm, und Sie haben sie eingangs gestellt, wer braucht das? Also wer braucht jetzt noch mehr Laser, noch mehr Leistung? Ähm, für uns war es erstmal maßgeblich die Anforderung der Kunden nach einer sehr hohen Produktivität, einer sehr hohen Serienreife und gleichzeitig die Anforderung nach der... Schnellen Fertigung von großen Bauteilen, das gleichzeitig in einer Maschine zu ermöglichen. Jetzt noch mehr Laser rein, würde vielleicht die Geschwindigkeit erhöhen. Ähm, noch mehr Laserleistung stellt sich die Frage, ob die Materialparameter dazu noch geeignet sind. Ähm, wir sind jetzt ja schon in der Lage, Nickelbasislegierungen mit höherer Laserleistung zu drucken, als das bislang üblich war. Und ich glaube, hier wird sich in den nächsten Jahren noch sehr viel Entwicklung also wir werden sicherlich viele neue Projekte auch, neue Materialien, neue Materialparameter sehen, die im Rahmen der verfügbaren Leistung erstmal das ausschöpfen. Ich bin mir sicher, dass wir für die nächsten Jahre in diesem Bereich viele Innovationen sehen, im Detail. Ob jetzt eine Maschine mit noch mehr Lasern rauskommt, ist schwer zu sagen wage da auch jetzt tatsächlich keine Prognose. Wir haben jetzt ja tatsächlich, das ist auch noch ganz interessant, wir haben die Maschine ja im November vorgestellt. In diesem Zeitraum wurden ja noch zwei weitere Anlagen unserer Mitbewerber vorgestellt. Bislang konnten wir nur Zeichnungen sehen, diese Anlagen, aber auch die haben sich jetzt auf acht beziehungsweise zehn Laser fokussiert. Das heißt, die Laseranzahl irgendwo zwischen acht und zwölf scheint schon von Relevanz zu sein für den Markt und ich vermute, für die nächsten Jahre wird das erstmal dabei bleiben, weil eben alle Anforderungen, die am Markt da sind, mit der neuen Anlage ja erfüllt werden können. Inwiefern der Wettbewerb dann und insgesamt das Marktumfeld dann mit neuen Anlagen nachlegt, wird sich dann zeigen, wir sind natürlich nicht untätig. Wir werden die vielen Innovationen, die jetzt neben der hohen Anzahl von Lasern in der Anlage drin sind, und wir haben ja viel erwähnt heute, die zoom funktion ein optimiertes ähm, Gasflow-Management oder eben auch die, äh, das, die neue äh, Bedienphilosophie der Anlage. Die werden wir natürlich jetzt Schritt für Schritt auch noch in anderen Anlagen ermöglichen, in auch kleineren Plattformen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Medizintechnik denken, da ist es vielleicht gar nicht notwendig, so eine große Anlage zu haben, aber eine kleine, schnelle Anlage, sehr schnelle Anlage äh, mit neuen Materialparametern ist dort vielleicht interessant, also ich denke, dass wir viele Innovationen auch in dem Bereich sehen. Insofern vielleicht so als abschließender Kommentar. Jemand hat einen Artikel geschrieben zu dem Bereich The War of Lasers. Das fanden wir ganz amüsant. Ich glaube gar nicht mal, dass wir einen großen Überbietungswettkampf in der Anzahl der Laser sehen werden, sondern vielmehr die Innovation tatsächlich in der Prozesssicherheit, in der Serienreife und in der Geschwindigkeit im Prozess. Sein werden. Und da ist die NXT 12600 sicherlich aktuell das Maß aller Dinge.
0: Herr Kessner, Herr Mersch, herzlichen Dank für die Informationen, für die Perspektiven. Liebe ja. Hörer, das war sie, die Folge 10. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt, also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf Ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie da mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.